0: Começa agora, Empreendedor 10! Fala, Rocktronics! Eu sou o Flávio Amaral e está começando o segundo dia do Empreendedor 10. Nesta semana, lembrando que eu estou conversando com o especialista em inovação aberta, Thales Dias. Thales, durante o desenvolvimento do seu trabalho no Espírito Santo e em Minas Gerais, você coordenou os programas de inovação aberta. Conta para quem ainda não está familiarizado com o conceito, o que é inovação aberta?
1: Galera, é o seguinte, inovação aberta é quando a organização, assim, ela quebra aquela crença, aquela filosofia que ela tem de que ela é muito poderosa, que ela é muito superior a qualquer outra, qualquer concorrente, que ela é autossuficiente, que ela é, é única, e acaba se restringindo ali e colocando tudo, tudo que tá fora daquela parede, né, tudo que tá fora daquela organização, não, não serve pra absorção do seu negócio, né. E a inovação aberta, ela vem para quebrar isso, né? Porque ela vem junto com a globalização, com o avanço das tecnologias, com a alteração social também, né? E, e dessa mobilização. E essas empresas hegemônicas começam a ver uma galera, uns adolescentes, que com um computador, um notebook, dentro de uma sala de uma universidade, quebrando o seu império, né? Então ela começa a falar, opa, eu tenho que ficar atenta com isso aqui. Então eu tenho duas opções. Ou eu vou reprimir e tentar destruir essa galera que tá aí surgindo, ou eu vou ter que me aproximar dela e aprender com ela, né? Assumir que, de fato, podem ter melhorias fora da minha, da, dos meus muros aqui que me interessam muito e que podem melhorar os meus processos, aprimorá-los, aprimorar os meus produtos e também para eu prestar um melhor serviço e oferecer melhores produtos também pro meu consumidor. Esse tema, ele foi cunhado lá pelo professor da Universidade de Berkeley, na Califórnia, uma universidade de referência na área de inovação, professor Henry Thiesberg. É bom ler esses livros dele, o livro Open Innovation dele, é um livro incrível. assim, Já fica aí já, já de uma dica para vocês já se aprofundarem, estarem mais próximos dessas temáticas, mas basicamente essa abertura de uma empresa para receber potenciais soluções que estão fora dos seus muros.
0: E qual a importância da inovação aberta para o desenvolvimento das empresas? Cara, aí
1: é, é absurdo, assim, e isso comprovadamente. assim, As empresas que investem em inovação aberta, que buscam soluções fora, elas crescem muito, porque, pensa assim, né, todo mundo que tá ouvindo a gente agora, quando você tá há muito tempo trabalhando com uma coisa e lidando com o mesmo produto, com o mesmo serviço, você começa a não ver mais os erros, você não começa mais a ver aquelas falhas, e acaba também com a empresa tradicional, ela tem que criar muitas burocracias, não muito diferentes do governo, tá, para ela continuar muito grande para ela continuar operando você imagina empresas que têm operação no mundo todo aí como é o caso da Natura você precisa de ter regras você precisa de ter processos muito claros para conseguir chegar e continuar operando né? então quando você se aproxima de startups quando você se aproxima da academia ou de outras soluções você consegue ter uma metodologia mais ágil né? uma operação mais rápida mais eficiente você começa a ter percepções sobre o seu negócio que nem você, nem seus liderados tinham. Além de, claro, você vai conquistar novos públicos, você vai se reinventar, você vai estar mais próximo de alguns clientes que você não tinha antes. E aí eu vou até dar um exemplo para vocês verem assim quanto que uma corporação ganha. Gente, quando os bancos digitais surgiram né, e começaram a incomodar, os bancos tradicionais tem, começaram, inclusive, ali a tentar reprimi-los de início, mas depois eles viram que era um caminho sem volta, porque o público já estava lá. E se o público já estava lá, era muito difícil. E se o público estava lá, é porque eles estavam insatisfeitos com a prestação de serviço tradicional, né? Quem nunca aí reclamou de um serviço bancário, e com muita razão aí, muitas vezes, acabou encontrando esses bancos digitais, uma facilidade muito grande. Se a gente tiver esse foco ali do que pode ser reinventado de melhoria, a gente consegue crescer muito enquanto negócio, não só a startup, mas principalmente como a corporação. E aí dá um exemplo muito claro para vocês. Hoje o Itaú ele investe em startups e em fintechs, essas startups de tecnologia. O maior habitat de inovação da América Latina é o Cubo Startups, que fica lá em São Paulo. Ele é um, um polo e lá dentro tem startups de fintechs, ou seja, ele está ali colocando para dentro, startups que seriam sua concorrente, né? empresas que seriam sua concorrente. Hoje, o Itaú já tem o IT, né? que é a solução de startup para os seus clientes. O Bradesco também tem o InnovaBRA, que é um outro habitat de inovação que também fica lá em São Paulo, onde ele recebe e acolhe essas startups. E, além disso, o Bradesco também tem a sua startup de fintech, que é o caso da Next. Então, vamos pensar por que, que esses grandes players do mercado estão investindo nos seus, abre aspas aqui, entre aspas, concorrentes. Por que, que eles estão investindo? Porque ah, o retorno, gente, é gigante, gigante.
0: E agora, qual a importância né, da metodologia da inovação aberta para o desenvolvimento das startups. A gente falou um pouco sobre as empresas e agora do ponto de vista das startups.
1: Também é muito proveitoso. Assim, é uma via de mão dupla com toda certeza. Assim, não só mão dupla, acho que é uma mão de ecossistema. né? Todo mundo ganha, não só a empresa e a startup. Para vocês terem uma ideia, assim, essa da mesma maneira que essa startup é muito ágil, muito jovem ou às vezes ela tem uma metodologia mais enxuta, né, mais eficiente, ela também precisa de experiência, ela tem, precisa de maturidade, e ela vai ter do lado dela uma empresa que já testou várias vezes, que já errou várias vezes, que já tentou muitos daqueles processos nesse segmento financeiro, por exemplo, como era o exemplo da pergunta anterior, que ela não tem, que ela nunca testou ainda. Então ela vai poder usufruir dessa experiência, dessa expertise, ela vai poder absorver de uma estrutura macro, para ela entender como que ela funcionaria em uma grande estrutura. Aquele desafio que antes ela validou ali com os colegas, com os amigos. Agora eu quero ver como que ela vai se portar com a grande quantidade de clientes, com a grande quantidade de processos, colaboradores. Então, para ela também é um processo de maturidade, validação e investimento, tanto de smart money, né, desse dinheiro inteligente, como principalmente do tempo também dessas pessoas que coabitam aí nesse ecossistema maior.
0: Qual a sua visão da aplicação da inovação aberta a nível Brasil? Assim, o que você enxerga dessa possibilidade e desenvolvimento dessa mentalidade empreendedora do ponto de vista da inovação aberta?
1: Cara, isso tem crescido cada vez mais. O Brasil tem se transformado numa potência mesmo e em crescimento pujante. Assim. Recomendo vocês a, a buscarem o, os rankings, os últimos rankings da Sem Open. A assim, Open é uma organização que faz esses levantamentos sobre a qualidade desse ecossistema de inovação aberta no Brasil, principalmente para para corporate, né, para essas empresas. E quando você vai avaliar lá, você vai ver que só em contratos declarados dentro do desse estudo, nesses últimos anos, tem quase 40 mil contratos estabelecidos entre grandes empresas e startups. Isso é muita coisa, muita coisa. Você multiplica isso aí para as principais empresas e com certeza você hoje que está me ouvindo já deve estar sendo impactado por algum programa de inovação aberta de algumas dessas empresas que está no seu dia a dia e você nem ao menos sabe assim, algumas das melhorias que você teve aí nos seus apps aí mais usados, ou inclusive nos serviços presenciais que talvez você faça, já estão sendo usufruídos graças a esse avanço da, da inovação aberta. Muito recentemente, muito, muito recentemente mesmo, saiu um novo estudo do, do Open Corps aí, da Sem Open, e sem mesmo de numeral, e open de aberto em inglês, né? Das empresas que mais fazem inovação aberta e que mais criam condições junto com startups e aí tem o prazer da Natura ser a, a líder do seu segmento de saúde e beleza, é a top 1 e tá dentro do top 10 nos últimos 4 anos, é a única empresa que permanece e permaneceu nesse ranking nos últimos 4 anos, peneridade, constância e com muito orgulho, então... Não só a Natura, várias outras empresas grandiosas aqui que dá muito orgulho e elas vêm crescendo muito. Se você olhar os números comparativos, a série histórica é um avanço, uma alavanca e os próximos anos devem crescer ainda mais.
0: E tem alguma receita de bolo para introduzir a inovação aberta nas empresas? Como que elas criam essa estrutura? Eu
1: não acredito muito em receita de bolos, mas sempre tem algumas boas práticas assim, para a gente compartilhar. né? Eu acredito muito... Na tolerância ao erro, eu acho que essa é a, é, a, é a regra zero. Assim, é a tolerância ao erro, tanto do gestor quanto da startup, quanto do gestor público. Não tem como você querer falar de inovação e querer uma estrutura muito, muito estabelecida, algo que reprima essa inovação e que deixe muito, muito distante essas melhorias, né? porque é teste, é erro, e o erro tem que estar dentro, dessa, dentro desse processo. Esses gestores que têm aquela postura muito fechada é, é contrária à inovação aberta, né? é quase muito que claro, assim, quase que óbvio falando, mas, mas acreditem, tem muito ainda, e é um processo cultural, eles também não são responsáveis, é assim que eles aprenderam, é assim que fez sucesso até hoje, é assim que deu certo até hoje, então é um processo também de mudar a mentalidade, é estar tá muito aberto para receber esse novo coração aberto, e olhar de iniciante sempre. Por mais que você seja o mais experiente da sua carreira, com 50 anos de formação, você tem muito a aprender ainda com um garoto de 16 anos, 20 anos, 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, ou com alguém que começou ontem, mas já é mais velho, nesse ramo da inovação. Da mesma maneira, não se ache porque você chegou agora e que o quem passou é ultrapassado, ou quem estava ali tradicional já não existe mais, que o mercado não precisa dessas pessoas. Então, o olhar de iniciante e horizontal, ele é primordial. Então acho que essas duas regras é a que pra mim fizeram sentido e deram certo até hoje.
0: Ótimas dicas, ótimas mensagens aí para todos. Qualquer empresa, independente da sua área de atuação, independente do seu nível, Podem adotar essa metodologia na sua rotina de desenvolvimento? Na sua visão, elas conseguem adotar algum tipo de metodologia? Claro, claro. Assim, são graus
1: diferentes. Entendam assim, que eu tô É claro que esse talvez seja o primeiro contato de muitas pessoas com inovação aberta. E espero que esteja conseguindo, né? Porque <risos> espero que... ali Mas não fiquem só amigos, gente. Tem gente que fala muito melhor que eu. Tem experiência se debrucem ali, se fez sentido para você que está ouvindo. Se você quer levar para sua empresa, se debrucem nisso pesquisem mais, não fiquem só com as minhas palavras. Mas as pequenas empresas, elas também podem inovar. E claro que isso tem graus diferentes de maturidade, graus diferentes de abordagem. Inovação aberta é uma metodologia, então existem abordagens muito diferentes. No Hub MG, que é o Programa de Inovação Aberta e do Governo de Minas Gerais, da qual eu já coordenei, a gente lidava primordialmente com médias e grandes empresas. E aí, entendendo quanto médias, aquelas empresas ali que têm faturamento anual de pelo menos 4 milhões de reais. Isso não é algo absurdo assim, né, em questão de faturamento, muitas empresas alcançam isso, mas aquelas que faturam menos que isso também podem entrar. E elas têm uma potencialidade até de estar mais próximas, só que de um outro lado, né, de querer também trabalhar com essas grandes empresas, estar próximas delas, melhorar, incrementar esses processos, ou atrair também startups em estágios mais imaturos também, startups que também tem a ganhar se relacionando com a empresa menor. Uma startup que talvez uma empresa maior fecharia as portas para ela ou que não quer falar, ou que só quer lidar com startups maiores é, e ter esse, esse processo e essa abertura para os seus pares. Né? Então, empresa menor, abrir as portas para uma startup menor, uma startup menor, procurar algumas empresas menores também para realizar alguns testes. Às vezes, é claro que algumas questões financeiras podem bater, né? porque as empresas menores acabam é, vendendo hoje para comprar ontem, né? não tem muito muito caixa ali para conseguir girar, para conseguir investir em novos negócios e novas potencialidades mas é isso, é o um investimento tem que ser também uma mudança de mentalidade ver se cabe dentro do orçamento, não tem que fazer inovação só porque tá na moda, tem que ver se, se você consegue custear e talvez tentar algumas parcerias gratuitas aí, um, algum tipo de ganha-ganha, algumas trocas e parcerias de alguns dos seus produtos e seus negócios que com certeza você vai achar Alguém ou algumas pessoas que,
0: que estão com essa mesma sinergia, com esses mesmos interesses que você. Ô Thales, valeu aí pelas, pelos esclarecimentos. Acho que essa conversa de hoje abre a mente de muitas pessoas, né? não só de empresários, mas também de startups, que a gente tem lá, tá sempre com essa cabeça aberta, com essa mente aberta para as novas oportunidades, para essa interlocução com as empresas no mercado. E foi de, extrema, de extremo valor essa, essa aula que você deu hoje pra gente. E Rocktronics, eu espero vocês amanhã, às 10 horas da manhã, com reprisa às 10 da noite, lembrando que o nosso assunto é sobre a inovação no Grupo Natura, essa experiência recente do Thales, mas extremamente valiosa. Então, nosso encontro está marcado amanhã. Até lá! Você ouviu! Empreendedor 10! Só aqui! Rocktronic!
1: Inovadora!